0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, herzlich willkommen zur 151. Sternzeit an, ja, seit, seit Menschen gedenken, nicht aber seit, äh, ja, März letzten Jahres. 151, 150. hatten wir ja am Montag quasi gefeiert. Ich habe es auch gar nicht gefeiert. Aber vielleicht feiere ich es vielleicht am Pfingsten. Dann ist ja auch ein ganz schöner Augenblick dafür, das zu tun. Ähm, ich bin immer noch erstaunt, deswegen erwähne ich diese Zahl noch mal. Die 151 Sendung ist schon irgendwie eine ganze Menge. Ja? Also es ist nicht, es ist schon eine Hausnummer, finde ich. Wer hätte das gedacht? Ja, und äh, hier in Hannover haben... Äh, äh, hat das etwas mehr normales Leben, Einzug gehalten, für die, die viele sind ja auch aus Hannover und Umgebung, wissen das natürlich auch, es war, ich bin heute mal wieder, wie Donnerstag gehe ich ja immer laufen und nicht immer, aber meistens, also mit meinen Stöcken, Nordic, Nordic Walking mache ich ja und dann bin ich, kreuze ich einmal auch die Fußgängerzone und es war schon, ja irgendwie nach über einem halben Jahr, also das hat mich gerührt, das muss ich echt sagen, Es hat mich gerührt, schon in den letzten Tagen, wo die ähm, die Cafés und die Kneipen äh, angefangen haben, ihre, ihre ihre Räume zu putzen und ihre Tisch, Tische und Stühle fertig zu machen und überall stapelten sich die äh, die Bierkästen und Fässer und all sowas, also man bereitete sich so vor, ach ja, das irgendwie, ähm, ja, es hat mich angerührt, nach so langer Zeit äh, jetzt wieder so, Oh, ich gehe jetzt ich gar nicht so, als wenn ich zu dauernd rausgehen würde, aber ähm, ja, es rührt mich irgendwie an, dass das jetzt wieder möglich ist. Und das freut mich auch. Und ähm, morgen Nachmittag habe ich beschlossen, werde ich zum ersten Mal wieder einen Kaffee trinken ähm, gehen äh, und ähm, das ganz zelebrieren sozusagen. Es ist äh, mich selbst belohnen für die Zeit, auch das Ausdauer und das, das Wartens und, ähm, und auch des Umgangs mit Frustrationen, mit Unsicherheit. Das bleibt ja so ein bisschen auch erstmal, das ist ja wohl klar, das wird uns ja noch Monate beschäftigen, wenn nicht sogar Jahre, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber ähm, die harte Zeit, die diese bedrohliche Zeit ist ja offensichtlich hoffentlich vorbei und mich ein bisschen dafür zu belohnen äh, und das wirklich zu begehen durch ein Minimalritual sozusagen, indem ich mir einen Kaffee bestelle und den sitzen zu mir nehme, nicht in so einem Plastikbecher oder in so einem Pappbecher oder woraus auch immer die heutzutage sein mögen, sondern nehme ich da sitze und, äh, ja, was ich dann mal so denke und mir sage, weiß ich noch nicht. Es ist jetzt nicht so ausgefeilt, mein kleines Ritual, aber das habe ich vor morgen Nachmittag, morgen Nachmittag habe ich das frei, äh, weil ich nämlich mein, ähm, meinen Tag, meine Woche neu strukturiert habe, nach Themen sozusagen. Und ähm, am Freitag fiel mir kein Thema ein, <lacht> weil alle Themen schon belegt waren, habe ich Freitag jetzt mal frei. Also das wird da sicherlich nicht so bleiben, äh, aber ich, es braucht ja auch Zeit, ein bisschen, was man, ähm, also so, das meine Dehnungsfugen für Arbeiten, die jetzt nicht fertig geworden sind oder äh, für Projekte. Oder auch einfach mal eben für so einen Kaffee trinken oder ähm, mal was lesen und in Ruhe bedenken. ja, ähm, Weil ich ja durchaus noch Ziele und, und Ideen habe, was ich alles noch verwirklichen möchte. Ähm, gibt es da genug zu denken? So, jetzt habe ich genug vorweg geredet. Jetzt gucke ich mal, wer denn so da ist. Upp, so, jetzt geht das auch hier. Die Petra ist da. Herzlich willkommen an diesem Abend auch Brunhilde. Wir haben uns ja schon geschrieben. Die Birgit ist da, sie schreibt, mir: heute, endlich schaffe ich es mal. Ich freue mich. Sehr schön, Birgit. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Die Christiane ist da und die Carla und der Klaus-Dieter ist wieder dabei. Die Giselotte. Die Charlotte schickt uns ein Herz und einen Palmzweig wahrscheinlich. So ein so einen Friedenszweig. Schön. Äh, dann die Maria Regina. Schönen guten Abend. So viele Sendungen der Sternzeit, an denen ich teilnehmen durfte. Vielen Dank, David. Sehr gerne, Maria Regina. Das hat mir, das sag ich auch immer, das hat mir, als ich das angefangen habe, war das auch eine, ein, ich habe mir damit selbst einen Gefallen getan. Also ich, ich musste irgendwas machen und dachte, ja, ich habe hab mir selbst damit auch einen Gefallen getan. Aber es ist natürlich schön, dass ich nicht immer alleine hier sitze, ganz im Gegenteil, sondern dass viele andere, ihr nämlich, mit dabei seid. Dann Gabriele, in Vorfreude, allen recht herzlich guten Abend, zugleich recht schöne Pfingstfeiertage schon mal vorweg. Und Giselotte freut sich schon auf das Mittagsgebet. Darüber sprechen wir also nicht wir hier, sondern mein, meine, mich und meine Brüder oder meine Brüder und ich am kommenden Samstag, wie das für uns sein wird mit den Gottesdiensten. Da wird sich sicherlich etwas tun. Und die Giselotte hat, spricht heute, also, ja, das hat sie eben auch gesagt, dass er sich auf das Mittagsgebet freut. Und heute ist, morgen ist dann der Friday. Genau. Mein Friday sozusagen. Ein Tag zum Freihaben. Genau. Und ein Friday ist es auch ein Tag zur Freude. Ein Friday, Auch schönes so Wort irgendwie. Ja, ich, äh, ihr habt das äh, Zitat gesehen, dass es gleich kommt. Du habt es vielleicht gelesen. Ich war heute ein bisschen später dran, weil unsere Köchin krank ist. dann muss ich kochen. Dann habe ich, äh, dann verliere ich manche Dinge manchmal ein bisschen aus dem, ja, aus dem Sinn und ähm, musste noch andere Dinge erledigen, den Newsletter und äh, so, all solche Sachen. Und dann ist ähm, das Zitat, das ich übrigens eben gerade noch, <lacht> als ich schon online war, noch einfügen muss, ich habe das schon wieder vergessen, letzte Woche, letztes Mal ja auch, da ähm, muss das irgendwie, das ist ein Zeichen dafür, dass ich meine Arbeit einfach neu strukturiere. Dann äh, da kommen normale ähm, ähm, Rituale oder ritualisiertes Tun und automatisiertes Tun durcheinander und wird dann nicht mehr so automatisch, wie man merkt. Gut. Also, ein besonderes Zitat. Ich weiß auch noch nicht, was ich dazu sagen werde, äh, aber ich, ich, ich rechne ganz fest mit, deinem, mit deiner Frage, mit deinem Kommentar, mit deiner Meinung. Aber jetzt erstmal lasst, lasst uns einen Augenblick stille sein. Und wie immer nach innen schauen, nach innen horchen, nach innen spüren. Versuche, so tief es geht zu gehen mit deinem Spüren, bis ins Geistige hinein zu spüren, jenseits der Körperlichkeit. Und ganz da zu sein und dran zu bleiben, wach zu bleiben, in diesem Kontakt zu bleiben. Spüren heißt immer in Kontakt sein mit etwas. Immer dran bleiben, immer spüren. Egal, was es ist. Und spüren, auch spüren, wie die Veränderung im Spüren geschieht. Wie andere Empfindungen nach oben kommen und gespürt werden möchten. Und wieder vergehen. Gott kann in der Schöpfung nicht anders anwesend sein, als in der Form der Abwesenheit. Gott kann in der Schöpfung nicht anders anwesend sein, als in der Form der Abwesenheit. Simon Weil. Vale. Ja, das ist... Ähm, ähm, das ist ja ein ganz besonderes, ich hatte es gelesen, als ich mal wieder auf der Suche war, auf der Pirsch sozusagen, nach einem Zitat, einem passendes Zitat für heute, oder das passendes, ein irgendwie stimmiges Zitat. Und das las ich ähm, dann mal wieder so, ne? und dachte ah ja, okay, ist irgendwie strange. Ähm, aber das nehme ich mal, Ich hatte auch keine Ahnung. Und dann fiel mir eine, eine, eine Sache ein aus dem, ähm, aus der Kabbalah. In der Kabbalah, also dieses mystische Buch, des, des Judentums ähm, oder Bücher, ich so genau weiß ich es gar nicht. Ich habe sogar mal einen Einführungskurs dazu gemacht, aber das ist schon sehr lange her. Äh, gibt es diesen Begr also gibt es eben die Vorstellung, dass Gott sich ähm, um die Welt zu erschaffen, zurückgezogen hat, ein Stück zurückgezogen hat, um Raum zu schaffen, damit etwas werden kann, dass er sozusagen ist das, dass das, das nochmal etwas anders ist. Ähm, und das, das erinnerte mich natürlich daran. Ich weiß nicht, ob Simon Vayley Kabbalah kannte oder gelesen hat, die war ja durchaus sehr weit, weit gebildet. So, ähm, aber das, das, fiel mir dazu ein. Ne? Also ob das, äh, ob sie darauf äh, Bezug nimmt, also Anwesen sein durch Abwesenheit. Ne? Das ist, ähm, Christiane schreibt dazu ganz direkt. Vielleicht, weil er nicht körperlich anwesend ist. Ja, das kann sein, wobei natürlich Gott in dem Sinne ja nie körperlich anwesend ist. Ja, es ist ja ein ein, in gewisser Hinsicht ein körperfreies Wesen besitzt ja nicht diese Körperlichkeit, die wir haben, denn zu dieser Körperlichkeit gehört ja auch die Vergänglichkeit. Und die hat Gott nicht, nur eben in, ähm, nach christlichem Verständnis, eben durch seinen Sohn, hat er einmal diese vergängliche Form angenommen und Gott hat sie dann auch wieder gelassen. Also das ist dann ja dann sozusagen äh, dann auch die Kurzgeschichte, sag ich mal, die Kurzfassung des Ganzen. Ähm, ja, Aber durch Abwesenheit anwesend zu sein. Also ähm, ja, jetzt kommt von Bruno Hilde ähm, ein Zitat, und nicht ein Zitat, eine, ein, ein Kommentar. Ist dieses Zitat der Quantenphysik entliehen? Etwas ist da und gleichzeitig nicht da. Ja, es gibt es natürlich in der ähm, ähm, Quantenphysik, also ist die glaube ich, die, du meinst, du gehst auf die unschärfe ähm, Theorie ein von Heisenberg. Ich gucke, ich, 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 bei meinen Gedanken muss ich jetzt mal zu Ende weiterführen. Es habe aber noch andere äh, Kommentare hier. Äh, Gabriel Schab, ich habe das Gefühl, Gott schaut auf alles, aber er steht staunend und abwartend da, was der Mensch vollbringt. Er lässt uns Freiheit. Ja, gewiss. Also äh, Freiheit ist, glaube ich, eines der, wenn man das so sagen kann, eines ja, der Grundwerte Gottes, ja, also es ist nicht ein Grundwert Gottes, sondern das entspringt aus Gott. Gott hat ja keine Werte, nicht also, Werte anerzogen, sondern äh, wenn es Werte gibt, die wirklich gültig sind, entspringen sie ja aus ihm. Und das sind, das, sind das Wesen-Eigenschaften Gottes, ja, nicht etwas Angenommenes. Wir haben ja Werte, die wir annehmen, in der Regel. Ne? Und ähm, hier entspringt es eben aus ihm heraus. Und das ist Freiheit, ja, und die Freiheit, die er uns lässt. Muss er dafür? Aber ist die Frage, ob er dafür abwesend sein muss, ja? Oder muss er nicht gerade anwesend sein, wenn Freiheit sein Kennzeichen ist, sozusagen? Petra, ich glaube, dass jeder gläubige Mensch Gott auf seine Weise wahrnimmt. Gott ist ja in allem und doch ist er verborgen und bleibt ein Geheimnis. Offen sein, was sich uns zeigt und abwarten, ja? Ich glaube, das ist schon, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also dass ähm, ähm, dass diese Verborgenheit im Grunde, vielleicht ist dieses ähm, diese Abwesenheit im Sinne auch gemeint eine Verborgenheit, ja, äh, etwas zeigt sich nicht so, wie es, ähm, wie es ist oder äh, in, in, nicht in der Kleidung, sondern nicht erst im Sinne von Verstecken, aber sich verbergen, ja dann habe Maria Regina, mir kam so der Gedanke, dass Abwesenheit das nicht sein von Bildern, die wir uns machen, darstellen könnte. Anwesen bedeutet immer auch jemand, den ich in irgendeiner Form sehen kann. Ja, das kann man natürlich auch, ja. Und dass Gott sich vielleicht eben durch diese, denke mal, durch die Natur zeigt, also, durch, durch die Natur zeigt, ohne sich selbst zu zeigen, sozusagen. Das, ist, das geht auch in diese Richtung, Maria Regina. Er zeigt sich nicht selbst so, wie er ist, sondern zeigt sich durch das, was wir wahrnehmen. Und von daher könnte man sagen, er ist einerseits abwesend, aber gleichzeitig anwesend. Also Simon Wilde sagt sagte ja nicht, dass er nicht da ist, sondern seine Anwesenheit äh, glänzt durch Abwesenheit sozusagen. Er glänzt durch Abwesenheit, oder ist präsent durch Abwesenheit. Also indem er, das dann komme ich wieder zu der, zu der Kabbalah, zu Kabbalah, Raum gibt, schafft er überhaupt die Möglichkeit, indem er sich quasi zurückzieht, gibt er die Möglichkeit der Begegnung. Ja, er lässt uns Raum und lässt seiner Schöpfung Raum und dadurch ist eine, eine Begegnung wieder möglich. Ganz kurz cool, möchte ich noch den Peter begrüßen, der hat sich hier noch gemeldet, dass er da ist und uns einen guten und gesunden Abend wünscht. Das noch sei noch kurz erwähnt, Klammer zu. Also, dass es in diese Richtung geht, ne? Gott, der sich ähm, ja, ab, durch Abwesenheit glänzt, also durch Abwesenheit anwesend ist, das ist ja auch sozusagen, so erleben wir es ja auch. Wir erleben Gott ja immer wieder auch als etwas Abwesendes, ähm, als etwas ja nicht eindeutig Sichtbares. Es ist schwer zu erkennen und es ist schwer, ähm, äh, immer diese Präsenz wahrzunehmen, ja? diese, dieses, diese äh, tiefe Präsenz, die wir spüren können. Gieselot. Gott ist nur Liebe. Vielleicht ist Gottes Liebe so groß und ganz, dass man die kleine Liebe nicht mehr wahrnimmt. Einfach so unvorstellbar groß, dass unser Auge sie nicht sehen kann, nur unser Herz erahnen. Das ist, ja, das geht schon äh, sozusagen in so eine neuplatonische Richtung, so ein bisschen, der hat's, der haben es noch nicht so mit der Liebe, aber eben, da spricht er von der Einheit, die so, die so eins ist, dass man über sie gar nicht mehr sprechen kann, ohne sie zu zerstören im Grunde. Daraus entwickelt sich die sogenannte negative Theologie, die im Grunde nur noch durch Negationen spricht, weil man sagen kann, die können es gar nicht fassen. Es gibt keinen Begriff, der das fasst, weil es so groß ist, dass jeder Begriff oder jeder Begriff oder jeder Versuch, einen Begriff zu finden, diese Einheit zergliedert. Und das ist ein bisschen ähnliche, dass die Liebe so groß ist, dass wir sie im Grunde nicht wahrnehmen können, ja. Dass sie einfach eine, ähm, ja, etwas unvorstellbar, stellbar groß ist und für unsere Sinne, auch unsere inneren Sinne, dadurch nicht mehr fassbar ist. Maria Regina, mir geht es darum auszudrücken, dass Gott nicht festgefügt ist und unsere Vorstellungen von uns immer hinterfragt werden sollten. Ja, da rennt so bei mir natürlich offene Türen und Tore ein. Ähm, dass, er sich, dass Gott sich nicht festlegen lässt, eben durch eine Form der Anwesenheit, durch eine, da steckt auch das Wort Wesen, also durch ein ähm, Wesen drin, das Wort, äh, Begriff Wesen, durch eine äh, 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 durch eine Wesenheit, nenne ich das mal, jetzt äh, spreche schon fast wie Heidegger, wie eine Wesenheit, ja, ähm, durch wie ein Wesen, ein, irgendein Wesen, so da dass es ein, ähm, irgendwelche seltsamen Wesen sind, mit da begegnen, oder in irgendwelchen ähm, äh, Märchen und, 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 und Fantasy-Romanen gibt es ja unterschiedliche Wesen, also so ein Wesen ist Gott eben nicht. Gott ist eben in dieser Hinsicht abwesend, ja. Er ist, er wehst nicht sozusagen, wie wir Wesen. So Wir wesen ja in dieser Welt und Gott wehst eben nicht in dieser Welt. Und deswegen kann Gott äh, nur anwesend sein, indem er äh, abwesend ist, indem er uns eben nicht so zeigt, nicht eben eindeutig zeigt. Das So sehe ich übrigens aus. Ne? Und uns ein Bild gibt, wie wir das vielleicht Menschen geben, die wir die wir lieben oder denen wir besonders zugetan sind. Damit sie sich immer wieder daran erinnern, gibt er uns in dem Sinne kein Bild mit. Und manche meinen das sozusagen und, und haben das dann auch. Aber das ist ein Trugschluss. Ne? Gott ist eben nicht, nicht ablichtbar. Und von daher, ja, der, die Einladung von, von Simon Weil, alles, was irgendwie auf eine feste begriffliche oder, oder, bildliche oder, oder vorstellbaren Wirklichkeit hin angelegt ist, bezüglich Gott, zu hinterfragen. In dieser Hinsicht, Gott entzieht sich uns, ja, Gott entzieht sich uns. Dann Gabriele, Gott ist in allen anwesend. Zum Beispiel kennen wir es in der erwachenden Natur. Ja, das ist richtig. Das sagt ja auch Simon Weil, dass Gott ja anwesend ist, aber eben er ist anwesend nur dadurch, dass er abwesend ist. Ja? Nur in dieser in ähm, in dieser ähm, in dieser Polarität und in dieser, in dieser äh, Zwiespalt, oder nicht Zwiespalt, nicht, in diesem... Ähm, ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein in diesem Paradoxon, ja. Und das ist ja wiederum eine Art von Gott zu sprechen, die ähm, auch wieder eher aus, dem, aus dieser negativen Theologie herauskommt. Wir können von Gott nur sprechen im Paradox, in Paradoxie, ähm, nur in Gegensätzen sozusagen. Er ist das, aber er ist das natürlich das andere auch. Und das, macht, das bringt diese Unschärfe. Jetzt komme ich wieder mit der Unschärfe rein. Wer hat das noch gesagt? Also bei Brunhilde, genau. Die Unschärfe, das ist sozusagen ich meine, die göttliche Unschärfe-Theorie. Gott ist eben das eine wie das andere. Gott ist der Große wie der Kleine. Also der, der sich total klein macht, erniedrigt und gleichzeitig der ganz Große. Also vielleicht auch das das, das, das Anspielen darauf, dass wir über Gott nur sprechen können durch Gegensätze. Nur im Gegensätze. So, jetzt sage wir mal einen Kommentar von Charlotte. Hatte gestern eine OP, eine Muttermal musste weg, heute Schmerzen und weinte viel. Da zog ich mich zurück und es kam viel in mir hoch und trotz Schmerzen löste sich was und Gott zeigte mir sehr klar, was mit mir los ist. Etwas später kam meine Schülerin, ich wusste, wieder musste wieder weinen, sagte ich, ich kann nicht mehr. Sie nahm mich in die Arme und trüste mich. Ich tat so gut und da spürte ich, wie wichtig Nähe und Trost ist. Gott zeigt sich uns gerade in schwierigen und traurigen Momenten. Ja, auch da würde ich mal so sagen. Du hast es da besonders erlebt und ähm, in schwierigen und traurigen Momenten und er zeigt sich natürlich auch in schönen Momenten. Ne? Gott zeigt sich eben da und da in, in all diesen, in diesen. Das ist eben diese ähm, ja, die, ähm, ja die Polarität in den äh, wie wir Gott eigentlich nur über Gott nur sprechen können. Diese Leute, ist es vielleicht das sowohl als auch statt entweder oder? Ja, genau. Das ist das sowohl als auch, ja. Ähm, Gott ist das und das. Und nicht das oder das. Das äh, entweder oder ähm, trennt ja. Das ist ja ein trennendes. Es gibt nur eins. Man kann sich, muss ja oder nein. Und ähm, das kann man bei Gott nun so nicht sagen. Gott hat in dem Sinne nichts Trennendes, sondern natürlich immer was Vereinendes, ist eben das, das Ursymbol Gottes ist ja die Einheit, also dieses, das des monotheistischen Gottes, ist die Einheit. Und da sagt zum Beispiel ähm, der äh, Neuplatonismus eben: Gott ist so eins, ja, so unendlich eins, dass eben alles, was, ich, jede Beschreibung. Äh, ihm im Grunde ein Stück seiner Göttlichkeit nimmt, weil dann ist es nicht mehr eins. Und äh, deswegen kann man nur sagen ist das und das und das und das. Man kann nur eine Aneinanderreihung machen und wird nicht fertig. Oder man muss eben in Gegensätze sprechen. Oder kann nur sagen, was Gott vielleicht nicht ist. Oder so. Ne? Das ist ähm, äh, auch eine Möglichkeit. Also so also können wir uns nur diesen Satz ein bisschen nähern. Ja, ähm, es ist gar nicht wichtig dass wir diesen Satz völlig verstehen, so wie Simon ihn verstanden hat. Darum geht es sowieso nie. Ja, Es geht, das ist übrigens für mich wirklich, es ist auch wichtig, wenn man sich mit Bibel und sowas auseinandersetzt, es geht nie darum, das hat man schon, haben wir schon alle gelernt äh, beim Deutschunterricht, wenn wir äh, Lyrik oder sowas, Poesie, äh, interpretieren sollten. Ja? Es geht doch nie darum, zu wissen, was wollte eigentlich der, der Dichter dazu sagen, sondern was sehe ich in dem Text? Ja, Was sehe ich in dem Text? Und so ist es ja auch mit... Ähm, mit der Bibel. Es geht nicht darum zu wissen, was machen die Wissenschaftler. Ja, das ist auch deren Job. Aber nicht für uns, was, was, was Paulus oder sonst wer darin ausdrücken sollte. Was sehe ich darin? Was kann ich daraus erkennen? Und so ist es natürlich hier auch mit Simon Weil. Es geht nicht darum zu wissen, was Simon Weil sagt, damit gemeint hat, sondern was erkennen wir in diesem, in diesem mysteriösen Satz? Und Sätze sind dann besonders stark, wenn sie nicht durch eine Sternzeit ganz einfach und schnell erklärt werden können und sagen können, jetzt habe ich es verstanden, jetzt kann ich den Satz zu, zu weglegen. Dieser Satz kann einen begleiten. Ja? Dieser Satz kann einen begleiten in den nächsten Tagen, muss ja nicht der Rest des Lebens sein, aber in den nächsten Tagen. Und das ist die Besonderheit solcher Sätze und die Schönheit solcher Sätze, weil sie etwas innere Suchprozesse in Gang bringen. Also, jetzt haben wir hier noch von Giselotte. Ein Kommentar ist es vielleicht. achso, das hatten wir gerade schon. Sorry, das habe ich übersehen. Aber Gabriel schreibt: Gott passt sich jeder Situation an. Ja, Gott muss sich in dem Sinne gar nicht anpassen. Ja, ähm, das, ist, das ist. Gott muss sich nicht anpassen, ähm, weil es, äh, weil es ja nichts gibt. Ähm, das geht. Anpassen geht ja davon aus, dass äh, Gott ähm, in eine Situation kommt, die ihm fremd ist oder die er nicht kennt oder die irgendwie anders ist, sondern alles geschieht ja in, sag ich mal, äh, im, im Lichtkreis Gottes oder im Kraftfeld Gottes sozusagen. Es gibt äh, und, es, äh, und es ist alles schon drin. Ja, ist alles schon drin. Und Gott muss sich nicht anpassen, sondern Gott ist schon immer da, selbst in der vertracktesten Situation, weil man sich davon nicht lösen kann. Ne? Gott kann, muss sich nicht anpassen, sonst, wäre, sonst gäbe es einen Bereich, wo er nicht wäre wo er nicht anwesend wäre. Und dann muss ich mich ja irgendwie anpassen. Ich komme hinzu und merke, hier ist irgendwie was, was ich nicht kenne, was mir fremd ist. Und dann muss ich mich anpassen. Oder auch nicht. Und das ist bei Gott eben nicht so. So sehe ich es zumindest, Gabriele. Okay. Lassen wir den Satz erstmal so stehen. Ihr könnt ihn ja gerne innerlich mal mitnehmen und euch weiter ja, davon ein bisschen berühren zu lassen. lassen wir, nehmen wir uns einen Augenblick Stille. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Ja, und damit kommen wir langsam auch zum Ende dieser Sternzeit. Ein längeres Wochenende steht bevor. Ich wünsche euch natürlich und dir ein schönes Pfingstwochenende, ein begeistertes, ja, über den Geist könnte man auch noch so einiges sagen. Auch das ist ja im, in vielen, müsste man ganz neu, neu denken im Grunde, weil auch da wieder so viele Bilder äh, uns gegeben sind ähm, und die das auf Dauer natürlich alles ein bisschen schräg gemacht haben, finde ich, also Pfingsten zu feiern. Aber das ist ein anderes Thema, das muss ich jetzt nicht öffnen. Ähm, ja, ist ähm, Samstag kommt dann mein Youletter raus und am kommenden Dienstag ist Meditationsabend. Wenn du noch kommen möchtest, bist du herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. So viel und so weit für jetzt und heute. Also ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Wie gesagt, äh, entspann dich, genieße vielleicht auch ein paar Augenblicke irgendwo in der Außengastronomie, etwas, einen Kaffee zu trinken oder ein Glas Wein oder ein bisschen was zu essen irgendwie. Einfach, ja, es Genießen, ein diese, diese bisschen mehr Normalität wieder zu genießen. Und da braucht es vielleicht auch so einen bewussten Akt, dass es irgendwie jetzt beginnt. Ne? Und so mache ich es zumindest. Vielleicht ist es ja auch für dich ein, eine, eine Möglichkeit. Gut, dann möchte ich natürlich noch diesen einen Satz sagen, den ich auch jetzt 100, zum 151. Mal sage. Im Grunde, ist alles gut. Ja, ich glaube an diesen Satz, wirklich, ich glaube an diesen Satz, dass im Grunde alles gut ist. Ja. Mach es gut. Bis bald.